0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Achtung Ansteckungsgefahr, dem Podcast für natürliche Gesundheit. Ich finde es toll, dass du hier reinhörst, denn das zeigt, dass du für dich selber Verantwortung übernehmen möchtest, wenn es um deine Gesundheit geht. Und dies auf eine natürliche Art und Weise. Wahrscheinlich hast du dich gefragt, wie es zu diesem Namen Achtung Ansteckungsgefahr kam. Und wenn ich dazu ganz ehrlich antworten möchte, dann muss ich sagen, ich habe ein wenig auf deine Neugier spekuliert. Und lag ich da richtig? Der andere Aspekt ist die Ansteckung. Oft verwenden wir das Wort in, einem, in einer Verbindung, wenn es um Infekte geht, Magen-Darm-Infekt oder grippaler infekt wenn wir uns also angesteckt haben mit den Bakterien oder den Viren, die genau diesen Infekt auslösen. Aber Zum Glück gibt es noch einen anderen Aspekt bei der Ansteckung. Zum Beispiel, wenn ich sage, das Lachen hat mich angesteckt. Und das fühlt sich doch viel besser an, wenn man davon spricht, weil Lachen auch noch gesund zu dem sein soll. Es soll dich also wirklich im positiven Sinne inspirieren und anstecken, über deine Rolle bei der Beeinflussung deiner eigenen Gesundheit nachzudenken und zu handeln. Und wie das gehen soll... Und welches Handwerkszeug du dazu brauchst, das erfährst du hier in diesem Podcast. Nun möchte ich gerne die Frage erörtern, für wen denn dieser Podcast gedacht ist. Er ist zunächst für alle Menschen, egal ob jung oder alt, Frau oder Mann, Jugendlich, Lehrer, Mutter, Unternehmer, Krankenschwester, Postboten, Rechtsanwalt, Schüler oder, oder, oder. Also letzten Endes ist er für Menschen, die ihre Gesundheit erhalten oder einfach nur stärken wollen. Vielleicht kennst Du ja auch den Spruch, wer gesund ist, hat viele Wünsche und wer krank ist, der hat nur einen Wunsch. Drum lass uns doch gemeinsam in den Zustand einfach kommen oder auch bleiben, um ganz, ganz viele Wünsche entwickeln zu können. Der Podcast ist somit für Menschen, die viel vom Leben wollen und die ihre eigene Verantwortung für sich selber wahrnehmen wollen. Dieser Podcast ist eben für alle Menschen, die ihr Leben auch zu schätzen wissen, die nicht nur in den Tag hineinleben wollen, sondern wissen, wie kostbar jeder Tag und jeder Moment ist. Denn eigentlich kann es den nächsten Moment schon vorbei sein. Und wir hoffen das alle nicht, aber es wäre doch schade, wenn wir unser Leben nicht genutzt hätten. Deswegen ist dieser Podcast eben für Menschen, die die beste Version von sich selber leben wollen. Und er wird uns ebenso helfen, zurückzufinden zur eigenen inneren Wahrheit. Also jeder in sich hat sie, aber oft wird diese innere Stimme nicht mehr wahrgenommen oder gehört. Die Weisheit in sich zu tragen ist das eine, aber sie zu hören und verstehen und anzunehmen und zu handeln – das bedarf manchmal eines äußeren Impulses. Und wir sind sowieso so sehr nach außen orientiert. Unsere Welt ist sehr ja ablenkend von uns. ja Wir haben sehr, sehr viel zu tun. Und in diesem Tun sind wir nicht, Ganz selten bei uns. Wir sind in den Gedanken schon wieder bei dem, was dann folgt, was wir noch einkaufen müssen, was wir noch kochen dürfen, wie die Kinder versorgt werden müssen, was wir beruflich gerade für Auseinandersetzungen haben, wo wir Lösungen finden dürfen und, 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 und. Dabei vergessen wir uns manchmal selber. Und eben, weil jeder diese Weisheit in sich trägt, ist es einfach viel schlauer, auch da ein wenig mehr zu schulen, in sich selber hineinzuhorchen und zu verstehen, was der Körper einem sagen möchte. Zum Beispiel Tinnitus. Das ist ja ein Signal, ein Pfeifen im Ohr oder ein Rauschen im Ohr. Und oft ist er ja stressbedingt. Das heißt, es ist eigentlich ein Signal von zu viel, zu viel Lärm, zu viel Tun, zu viel Aktivität, zu viel Stress. Wenn wir uns jetzt von diesem Tinnitus auch noch genervt fühlen, wird der Stresslevel noch höher Und unter Stress geht es uns ja nicht wirklich gut. Das heißt, wir brauchen noch mal mehr Energie, um das gegen diesen Tinnitus ankämpfen, abpuffern zu können. Schlauer ist es hingegen, den Tinnitus als Freund zu sehen, der uns mal eben auf die Schulter klopft und sagt, hey, mach mal halblang, mach mal nicht so viel Stress, geh mal in die Ruhe, nimm dir mal eine Auszeit oder mach mal deinen Lärmpegel etwas ruhiger um dich herum. Und dann wäre es ein freundschaftlicher Begleiter, der uns das Signal sendet, wenn wir wieder mal unsere eigene Stimme überhört haben, die schon längst gesagt hat, es ist gerade alles viel zu viel. Demzufolge ist das eine andere Sichtweise und wir brauchen dann die Energie nicht mehr aufzubringen, gegen diesen Tinnitus zu arbeiten, sondern können sogar dankbar sein, dass er als Signal da ist, als kleiner Wächter für uns, um uns in unserer Ruhe und Entspannung einfach zu unterstützen, dass wir lernen, wann wir an dem Punkt sind, wo es uns nicht gut geht, wo wir nicht nur funktionieren sollten, sondern wo wir einfach für uns sorgen sollten, dass es uns gut geht. Und dann wird mit der Zeit der Tinnitus auch wieder verschwinden können. Dies gilt natürlich, wenn der Tinnitus stressbedingt ist. Und natürlich gibt es verschiedene Formen, aber wir nehmen einfach oft unsere Symptome als Störfaktoren an und wollen sie eigentlich nur loswerden und finden sie ganz lästig. Und der andere Gedankenansatz ist einfach, wenn man den Körper versteht, kann man ihn annehmen indem wo es ihm nicht gut geht und einfach lernen, mit ihm im Gespräch zu sein und zu gucken, Was braucht es denn, damit es wieder als Symptom gehen kann und letzten Endes mir gut tut? Zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass sich viele Erkrankungen daraus begründen, wie wir denken, wie wir uns verhalten, wie wir uns ernähren und wie unser Lebensstil ist, der wirklich sehr oft mit großem Stress verbunden ist. Solange wir nicht bereit sind, unsere eigenen Bedürfnisse zu hören, sondern sie ignorieren und im permanenten Stress leben, wird es uns sehr schwierig sein, unsere Gesundheit zu erhalten. Und es kann schnell zu Symptomen oder ganzen Krankheiten kommen. Also durch das, was wir denken, fühlen und tun, haben wir einen unmittelbaren oder mittelbaren Einfluss auf unsere Gesundheit. Schauen wir uns doch einmal an, wie Gesundheit überhaupt definiert wird. Und da ist die klassische Definition bei der Weltgesundheitsorganisation WHO zu finden. Demnach lautet es, Gesundheit ist der Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht alleine das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Und das beinhaltet also eben nicht nur die physische Ebene, auf der sich oft die Schulmedizin begrenzt, sondern genau da setzt der Podcast jetzt zum Beispiel auch an, da, wo das Physische auch aufhört, nämlich auf der psychischen oder eben auch geistig-sozialen Ebene. Und somit werden wir uns also mit Themen auseinandersetzen, die das alles mit berücksichtigen. Da gehört dann auch die Persönlichkeitsentwicklung oder Mindset dazu, Wie schaffe ich es, mein Leben glücklicher zu gestalten, dass ich viel, viel mehr von positiven Emotionen in mein Leben ziehen kann, um glücklicher durch das Leben zu gehen? Denn ein jeder weiß genau, wenn man sich belastet fühlt oder geärgert fühlt, fühlt man sich einfach nicht so wohl. Also Themen kommen zum Tragen wie Achtsamkeit und Meditation. Dann gehört dazu, wie stärke ich meine Mitte bzw. wie erhalte ich sie? Und letzten Endes sage ich immer, in der Mitte bleiben, auf Dauer ist Starre und Leben ist Bewegung. Also wir pendeln eigentlich permanent um unsere Mitte herum und haben sie immer zwischendurch mal wieder und dürfen dann auch wieder ein Stückchen aus der Mitte raus. Aber dieser Zustand sollte nicht zu lange anhalten. Wichtig ist, dass wir halt immer wieder gut in unsere Mitte zurückkommen. Ein weiteres Thema ist, wie komme ich in meine emotionale Balance? Und wie verstehe ich meinen Körper richtig? Was will er mir denn sagen mit dem Symptom oder seiner Krankheit? Dann welche Ansätze gibt es denn, um überhaupt Probleme zu lösen, entweder psychischer oder auch gar physischer Natur? Dann gehört zum Beispiel auch das Thema von Glaubenssätzen dazu. Also welche Glaubenssätze hindern mich zum Beispiel an einem freien, glücklichen, zufriedenen Leben, Das Thema der Ernährung sehr, sehr wichtig, denn was ich reingebe, davon lebt der Körper. Und wenn ich ihm etwas Belastendes reingebe, fühlt er sich belastet. Wenn ich dann ähm, sehr erstarkende Mittel, also die, die ihn ernähren, reingebe, dann wird er sich darüber einfach wohler fühlen. Und... Ja, und manchmal nehme ich sogar die Nahrung als Ersatz, um mich physisch zu ernähren auf einer Ebene, wo es mir auf einer anderen Ebene an Nahrung fehlt, wie zum Beispiel vielleicht nur der Umarmung eines Partners, die gerade fehlt. Und diese Zuwendung, wenn ich sie nicht bekommen kann, kann ich mir selber etwas zuwenden oder mich, ja, in Anführungsstrichen glücklich machen, mich nähren mit einem Stückchen, Nahrungsmittel, was auch immer es sei. Meistens ist es in diesen Fällen eher etwas, was der Körper nicht wirklich braucht, sondern eher die Seele. Einen weiteren wichtigen Stellenwert nimmt natürlich auch die körperliche Fitness ein und der Sport. Und bei manch einem stößt man da ja schon auf vielleicht mentalen inneren Widerstand, den es gilt, ein wenig aufzuweichen, wo es natürlich auch so ein paar Tipps und Tricks dafür geben wird. Ja, dann ist ja auch die Frage, wie ich das alles spannend für dich präsentieren kann. Und dazu gehören ganz sicherlich auch Interviews von Experten, die auf ihre Art und Weise ihre Informationen und Erfahrungen gesammelt haben, an denen wir uns alle bereichern können. Ich freue mich da auch schon sehr drauf, denn auch für mich gibt es da immer mal wieder sehr, sehr gute Inspirationen im Austausch. Was ich auch sehr inspirierend finde, sind Helden des Alltags, also Menschen, die es geschafft haben, in ihrem Leben aus einem desolaten gesundheitlichen Zustand wieder in ihre volle Gesundheit zu kommen, nicht mittels Tabletten und Operationen, sondern durch Naturmedikation vielleicht oder gar nur durch die Kraft ihrer eigenen Gedanken. Und wenn man denen einmal lauschen darf, wird es einen immer unterstützen, mehr denn je auch sich etwas zuzutrauen, wo man vielleicht vorher noch in Frage stellen würde, ob das überhaupt funktionieren kann. Gern möchte ich dir einmal die Frage beantworten, von wem du diesen Podcast hörst. Also mein Name ist Katrin Ballentin und ich verbinde in meiner Arbeit die Kenntnisse meines Medizinstudiums mit der Naturheilkunde. Ich versuche, an die Wurzel des Problems zu gehen, egal ob physischer oder psychischer Natur, um eine individuelle Lösung zu erarbeiten. Ich gebe gerne Mittel an die Hand, wie man selber dauerhaft den optimalen Gesundheitszustand aufrechterhalten kann und somit erhält man bei mir die Kompetenz für den eigenen Gesundheitszustand wieder zurück. Ja, letzten Endes bin ich in der glücklichen Situation, dass ich meine Berufung zum Beruf machen konnte. Seit nunmehr über 30 Jahren beschäftige ich mich mit der Medizin. So studierte ich zunächst an den Berliner Universitäten Humanmedizin und musste feststellen, dass das ein Studium war, was sehr wenig Raum gab, um Fragen zu stellen, weil viel Zeit dafür aufgewandt werden musste, bestimmte Fakten einfach auswendig zu lernen. Also, es ist sicherlich sinnvoll, dass man als Mediziner auch vieles weiß, aber aus heutiger Sicht sage ich, dass Hinterfragen bestimmter Dinge finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und das kam aus meiner Sicht viel zu kurz. Ich hatte also in dieser Zeit immer das Gefühl, in so einem Hamsterrad zu sitzen und zu lernen, zu lernen, zu lernen und immer noch zu wenig zu wissen. Und was für mich dabei ganz hinten runterfiel, war, dass man diesen Menschen nicht mehr als Menschen betrachtet, weswegen man das Studium eigentlich begonnen hatte, denn man wollte ja schließlich Menschen helfen, sondern dass man sich in dem Detail von Fakten vergrub und den Fokus einfach auf ein sehr enges Fenster packte. Das war aber mein Empfinden. Zum Glück gab es aber auch ein sehr, sehr herausragendes Ereignis, und zwar im Rahmen meiner inneren praktischen Ausbildung. Das machte immer Professor Hengstmann am Oberkrankenhaus. Und dort sind wir als kleinere Gruppe hingegangen, haben gelernt, wie man eine Anamnese aufnimmt, haben uns dann hinterher, nachdem wir den Kontakt am Patienten hatten, wieder in der Gruppe getroffen und brachten so zusammen, was wir in der Anamnese gefunden haben bei dem einen oder anderen Patienten, durften dann analysieren, was wir für Untersuchungen denn anstellen würden und müssten die auch begründen, warum wir das tun, um dann eine Diagnose zu stellen und dann entsprechende Therapie anzufügen. Ja, und das war ein sehr, sehr spannender Moment, weil der Professor Hengstmann eben anders war, als das zumeist im Studium anzutreffen war. Wir hatten halt bei ihm zum Beispiel einen Fall eines älteren Herrn, der mehrfach in Ohnmacht gefallen ist, aus zunächst unerklärlichen Gründen. Und als wir denn dann alles zusammenbrachten an Infos und Ideen, was denn dahinter stecken könnte und welche Untersuchungen man so machen könnte und auch die Studenten, die gerne das Kleingedruckte auch zum Besten brachten, auch nicht wirklich zu einer Lösung kamen, lehrte uns Professor Hengstmann einfach mal wieder raus zu zoomen, aus diesem Detailwissen, aus diesen nur medizinischen Fakten herauszugucken, sondern doch mal wieder auf den ganzen Menschen und was ihn denn eigentlich ausmacht. Und die Lösung... Die war so lebensnah und so fern von Faktenstudium, Wissen, Lernen, Fokus, Zelle und so weiter. Also letzten Endes war die Lösung so einfach. Der Herr war nicht finanziell so richtig flüssig und Brillenträger. Das hatte wiederum zur Folge, dass er keine Brille hatte, die seiner Sehstärke, die er jetzt brauchte, auch entsprach. Demzufolge war manches halt schwierig zu erkennen. Aber das alleine war noch nicht das Problem, es war nur in Kombination ein Problem, denn er war zudem noch Diabetiker. Und zwar ein Diabetiker, der sich selber Insulin spritzte. Und wenn ich natürlich Insulin spritzen muss und mir das selber aufziehen muss, die Menge, die ich brauche, und es nicht genau erkennen kann, dann kann schon mal passieren, dass ich die falsche Menge Aufgezogen habe und ich mich dadurch so wegspritze, mir zu viel Insulin injiziere und dadurch mich in den Unterzucker bringe. Was zur Folge hat, dass eine Ohnmacht als Symptom erscheinen kann. Ja, und bei dieser Betrachtung, die hat sich mir so eingegraben, das ist ja nun auch schon viele, viele Jahre her, da habe ich wirklich einen, einen kleinen Lichtmoment gesehen dass der Mensch wieder als Ganzes zählt in diesem Studium. Und das fand ich sehr bewegend, weil ich das so wichtig finde, dass man in seinem Beruf sich nicht verliert in dem Objekt, an dem man arbeitet, sondern wieder in dem Subjekt und dass man im Herz-zu-Herz-Kontakt-bleibt. Ja, letzten Endes sind zehn Semester dann abgeschlossen gewesen mit ganz vielen Scheinen, die man da zu machen hat, mit ganz viel Stress und Lebensqualität, die man während der Studienzeit nicht immer unbedingt hat, weil wirklich das Medizinstudium zu einem der Studiengänge zählt, so ist es sicherlich auch heute noch, wo man wirklich sehr viel bewältigen muss, um gute Ergebnisse zu erhalten. Jedenfalls habe ich mein Hamsterrad einmal angehalten und habe für mich wirklich mir die Frage gestellt, ist es das, was ich wollte? Also das Studium war wirklich sehr viel Power und sehr viel Kraft, was da reinging, aber ist es das, was ich wirklich wollte? Und was ich für die nächsten Jahre meiner Lebenszeit auch ausführen möchte. Und ich habe für mich entschieden, dass Tabletten und Operationen durchaus wichtig sein können, aber dass es nicht mein Weg ist, den ich gehen möchte, um Menschen zu helfen. Durch einen Zufall, wo ich sage, heute Zufälle gibt es nicht wirklich, sondern es fällt einem nur zu, lernte ich die Osteopathie kennen. Und dort durfte ich erfahren, dass man mittels den Händen ganz, ganz viel bewirken kann und zudem auch die Art und Weise des logischen Herangehens an einen Menschen mir viel mehr entsprach. Also es gab Dinge, die als Zusammenhänge gesehen worden sind, die man nicht betrachtet hat zuvor in der Schulmedizin, was ich zwar bedauerlich finde, aber für mich dann auch damit den Weg klar machte, dass die Osteopathie zunächst mein Weg sein wird. Ich entschloss mich also dann, an der International Academy of Osteopathy in Belgien meine Ausbildung zu machen. Und weil das eine berufsbegleitende Ausbildung war, habe ich parallel dazu noch den Physiotherapeutenabschluss gemacht sowie einen Heilpraktikerabschluss. In der Osteopathie ist es ebenso sinnvoll, wenn man mit Kindern und insbesondere Babys arbeiten möchte, eine Weiterqualifikation zu machen. Und ich hatte das... Große Glück in dem Zentrum, wo ich zunächst angefangen habe zu arbeiten, nämlich in einem ambulanten Reha-Zentrum, den Chef zu haben, der zusätzlich auch Dozent an der Osteopathieschule war. Somit hatte ich meinen Mentor unmittelbar vor der Nase und konnte ganz viel von seinem Wissen profitieren, insbesondere auch bei Babybehandlungen. Ja, und nunmehr sind ja schon über 20 Jahre ins Land gegangen, seit ich mit Babys angefangen habe zu arbeiten. Also eine Menge Erfahrung und mehrere tausend Babys, die durch meine Hände gegangen sind. Dieser Bereich, der ist so herzerwärmend und immer wieder erfrischend, wenn ich mit diesen kleinen göttlichen Wesen arbeiten darf. Und es ist wirklich immer wieder jedes Kind für sich, jedes Baby für sich eine ganz, ganz bereichernde Erfahrung was zudem auch noch mit sehr viel Freude verbunden ist. Wie wunderbar und vielfältig die Naturheilkunde ist, das durfte ich anhand von anderen Fortbildungen auch erfahren, zum Beispiel, um nur einige zu nennen, die traditionelle chinesische Medizin, die Hypnotherapie, das biologische Heilwissen, die Kinesiologie, die Homöopathie und die Quantenmedizin. Und so bin ich nun mittlerweile seit 2007 in eigener Praxis in Norddeutschland tätig Und habe damit meiner Berufung einen eigenen Raum geben können. Denn es ist ja für mich auch eine Herzensangelegenheit, anderen Menschen in ihrem Gesundungsprozess zur Seite stehen zu können. Und das möglichst ohne Tabletten und Skalpell. Und somit arbeite ich dort in dieser Praxis mittlerweile nicht nur physisch, sondern psychisch und auf quantenmedizinischer Ebene. Ja, eine weitere Frage für den Podcast lautet natürlich, was wünsche ich mir für Dich, beziehungsweise welchen Gewinn hast Du durch diesen Podcast? Du wirst auf alle Fälle Hilfe im Verständnis für Deinen Körper erhalten, damit Du Dein eigenes Potenzial erkennen lernst und es optimal nutzen kannst. Und Du wirst lernen, dass Du nicht das Opfer Deines Symptoms oder Deiner Krankheit bist, sondern in Deine Selbstreflexion gehen kannst, die Dir dabei hilft, deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Keiner kann dich heilen, nur du dich selbst. Das klingt jetzt sehr provokant, aber mit anderen Worten, es darf durchaus von außen Impulse zum Nachdenken geben, die dir im Inneren erlauben, durch diese Inspiration in die Heilung zu gehen. Oft wird leider nur das Symptom unterdrückt, was zunächst wie eine Heilung wirken kann. Jedoch wird der Körper sich nicht allzu lange überlisten lassen und er wird erneut dieses Symptom oder gar ein anderes oder, noch viel schlimmer, eine ganze Krankheit dadurch kreieren. Bei einem Auto würden wir das so verstehen wollen. Wenn dort die Öllampe leuchtet, synonym zum Symptom des Körpers, würden wir im Auto keinesfalls ein Pflaster nehmen und diese Lampe abkleben, sondern... Wir würden einfach schauen, wo gehört denn das Öl hin, Motorhaube auf, nachfüllen und schwuppdiwupp ist die Lampe aus. Das heißt, wir arbeiten Symptomfern. Es würde also wenig bringen, an der Lampe rumzudoktern. Es ist also durchaus ratsam, mal Symptomfern zu schauen, ob es da eine Ursache gibt für das Symptom, was sich gebildet hat. So erinnere ich mich an einen speziellen Fall einer älteren Dame, die nahe 80 Jahre alt war. Und mit einem ganz dicken Knie zu mir kam, mit einem Augusta drin, was aber seit drei Monaten dann eben auch schmerzhaft war. Und vorher hatte sie nie physische Probleme. Also mal so Kleinigkeiten, ja, aber sonst war sie so eine ganz drahtige Person. Von der schulmedizinischen Seite hörte sie, dass sie doch durchaus ein künstliches Gelenk eingesetzt bekommen könne und dass dann das Problem beseitigt wäre. Da sie so starke Angst vor Operationen hatte, suchte sie mich auf und in der Anamnese erfuhr ich, dass sie kurz vor den drei Monaten einen Fahrradsturz hatte, wo sie mit dem Fuß so weggeknickt war. Und letzten Endes haben wir den Fuß behandelt, ihn aus den Blockaden befreit, die da noch drin waren. Und schon konnte das Knie stressfrei wieder bewegt werden, der Erguss langsam wieder zurückgehen. Und damit konnte die Patientin einfach die OP umgehen und war super glücklich. Insofern ist es eine wunderbare Geschichte, wenn man ein bisschen Sherlock Holmes spielen darf und mal gucken kann, wo kommt denn jetzt wohl die wirkliche Ursache her. Es macht sicherlich auch Sinn, dass man Zusammenhänge, die häufig auftreten, also Ursachen bespricht für bestimmte Diagnosen, die dahinter stehen könnten, um einfach mal eine Idee zu haben, was man noch mitbegucken kann. Zudem wirst Du in diesem Podcast kleine, feine, hilfreiche Impulse bekommen, die Du in Deinem teils hektischen, aber jedoch zumindest stark geschäftigen Alltag integrieren lernst. Damit gelingt es Dir dann leichter, den Nervensystemanteil zu stärken, der für Heilung und Regeneration zuständig ist. Und somit erlernst Du einen guten Dialog zwischen Dir und Deinem Körper. Manchmal wirst du sogar über die Intelligenz deines Körpers erstaunt sein, denn der Körper ist eben ein wahres Wunderwerk, dem wir mit Respekt begegnen sollten und ihn voller Fürsorge auch behandeln dürfen. Denn wenn wir das tun, dann folgen wir unserem innersten Selbst. Ich sage immer gerne, der Körper ist das Auto unserer Seele und Wenn ich denn manchen Erdenbürger hier sehe, wie er sein Auto hegt und pflegt, aber seinen Körper hingegen weniger Aufmerksamkeit bekommt, dann ist das ein trauriger Ausdruck und man darf sich mal fragen, warum denn so materielle Dinge wie ein Auto auf einmal mehr Zuwendung als das eigene Selbst bekommen. Herzensangelegenheit von mir ist, bleibt wieder mal mehr bei euch, bleibt bei dir, spür dich lieb dich, lieb dich, bleib authentisch. Ja, somit konntest du jetzt bestimmt schon bemerken, dass das Folgenformat sehr abwechslungsreich ist und inspirierend wird. Und wenn du dir noch etwas wünscht an Themen oder Verbesserungsvorschläge hast, so lass es mich doch einfach wissen, zum Beispiel per E-Mail oder in einer Bewertung. Schreib mir doch gerne, was du dir wünschst, was dir gefällt und was du vielleicht gern anders hättest, denn Deine Meinung ist mir wichtig. Ansonsten gilt es natürlich für mich noch einmal ganz herzlich Danke zu sagen. Danke dafür, dass Du bis hierher zugehört hast und ich Deine Aufmerksamkeit gewinnen durfte. In der heutigen Zeit ist dies nicht selbstverständlich, denn Zeit ist etwas sehr Kostbares. Und Du hast sie mit mir geteilt. Also herzlichen Dank dafür. Jetzt hast Du noch die Chance auf ein Gewinnspiel. Am Ende des Monats verlose ich zwei Sitzungen in meiner Praxis im Wert von ca. 800 Euro. Zum einen eine Hypnose, um rauchfrei zu werden und zum anderen ein Personal Coaching. Personal Coaching beschäftigt sich damit, dass Du Deine Verhaltensweisen und Fähigkeiten erkennen kannst und Deine eigenen Grenzen der Belastbarkeit ausloten kannst. Denn nur wer sich selber gut kennt, kann nämlich Stress und Spannungen aus dem Weg gehen und Konflikte dadurch gut meistern. Du allein entscheidest, welcher Gewinn für Dich der richtige ist. Das Einzige, was es für Dich zu tun gilt, hinterlasse mir eine Bewertung auf iTunes oder Spotify, wie findest Du den Podcast, und abonniere diesen Kanal. Die Verlosung findet am 30.03.2020 statt. Und ich freue mich schon jetzt darauf, dir deinen Gewinn zu überreichen. Ich danke dir für deine wertvolle Zeit und bis zur nächsten Folge. Hab eine gute Zeit. Deine Katrin Ballentin.